0: Hallo Kees. Dag Arjan. Nou, dan ga ik nu beginnen.
1: Ga jij maar beginnen. Welkom bij de Rainbow Stories. Om uitblinkers in de Rotterdamse regenbooggemeenschap in het zonnetje te zetten.
0: Samen met Kees interview ik, Arjan Beunen,
1: deze uitblinkers. We wensen je heel veel luisterplezier.
2: Ik ben Piet Gamelkoren en ik heb in mijn leven een aantal dingen gedaan. Ik ben Timmerman geweest, ik ben douaneambtenaar geweest... Ik ben uh, sinds 1978 horeca-ondernemer geworden en uh, ben ook schrijver. Ik heb ook een boek geschreven, mag even gepromoot worden. Zeker. En uh, ik heb nog dansles gegeven tussendoor, ja, dat en, uh, dus was best wel een. Een sauna heb ik gehad, dat is ook al. Ook een beetje semi-horeca. Maar, um, en ik ben nu gepensioneerd, maar ik heb nu nog een, een gay seksshop in, uh, in Rotterdam. En. Um, ja, dat is geweldig. Vanmiddag heb ik ook weer een paar uurtjes gewerkt en zo. Alle mensen die binnenkomen, hetero, homo, alles. Uh, uh, hebben het allemaal naar de zin. Die komen allemaal met plezier binnen en zo. Dus ik zou dit niet willen missen, voor geen goud.
0: En ga met plezier de deur weer uit, hoop ik.
1: En
2: nog meer plezier dan dat ze binnenkomen, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, je hebt in je clientele ook veel
1: trans... Personen, dacht ik. Dat ja, er ik komen uit,
2: ontzettend veel uh, transpersonen. Ja. Uh, met name uit Colombia. Ja. En uh, dat is altijd lachen. Er komt er eens een die als ze binnenkomen, Hallo, papi. <laughs> uh, weet je wel zo van. Uh, en dan aan het eind, als ze wat gekocht hebben. Condooms natuurlijk uh, in, in per 144. En uh, als ze dan wat gekocht hebben. En dan zeg ik, uh, uh, cash or pin? En dan geef ik jou te raden wat ze meestal zeggen. Het zal wel cash zijn. Ja, inderdaad. Het is allemaal cash.
1: Ja. Die hebben niet zo'n klein wit uh, dingetje waar nee. je dan mee... Uh, kan nou, er is
2: er wel één die altijd oh. met, een, uh, met een kaart betaalt, maar de rest is allemaal contant
0: Heeft ook zo zijn voordelen, hè? Nou, misschien is het uh, qua chronologie handig om te beginnen bij... Bij het begin. Bij het begin, toen Piet een Pietje was.
2: Uh, to, ja, dat, even mijn jeugd, zeg maar. Ja. Dat is vanaf het ja. begin. Nou, ik ben geboren in uh, Rotterdam-Zuid, in de wijk Bloemhof. Dat was... En is nog steeds een, um, een volksbuurt. En mijn vader was havenarbeider. Dus het was, we hadden niet echt armoede, maar ook geen rijkdom. Het was gewoon, uh, mijn moeder zei altijd... Uh, er komt nog wel eens een tijd dat je je vleesstanden kan uittrekken. Als we zaten te klagen over dat er een beetje te veel vet aan het vlees zat, bijvoorbeeld. En uh, het, was, het was gezellig, uh, simpel. Uh, we hadden niet veel en toch eigenlijk weer alles. Maar ja... Uh, als je dat vergelijkt met de, de huidige tijd natuurlijk, met, uh, als, ze, als ze vijf zijn en uh, ze zeg maar, er wordt gevraagd wat wil je voor je verjaardag, dan willen ze een iPad of een, uh, of een telefoon en zo. Uh, niet in alle gevallen, maar en dat was natuurlijk toen allemaal, uh, ja wat hadden we, een, een brontol en een, en een gewone tol met zo'n touwtje die je dan... En
0: oh, je had meerdere tollen wel, dat wel.
2: Ja, we wel meerdere tollen, Dat tolde wat af. Ja. Later werd dat dolle maar goed, dat, uh, daar komen we nog wel op. En toen ik wat ouder werd, was het natuurlijk een oudere broer hebben, is altijd makkelijk. Want als ik ruzie had, dan haalde ik mijn broer erbij. Dat uh, kan ik me nog wel een beetje herinneren. Um, dat was, um, ja, was een simpele, maar mooie tijd. Ik ben niets tekort gekomen. Ik, heb, uh, ik kan niet echt zeggen dat ik heel veel liefde van mijn ouders heb gekregen. Maar ik heb, ben ook ni uh, niets Niks tekort gekomen, gevoelsmatig. Ja. Ik, ik kan dat niet echt
1: beoordelen. Was dat was ook een uh, beetje een harde tijd, begin jaren 50, wederopbouwtijd. Mijn, mijn vader moest ik, werken ja, ja, voor ja, zijn geld. Ja, en, en jij uh, ook. Ja. Als, als jongen al had je vrij snel
2: een krantenwijk, begrepen. Ja, ik heb... Uh, de waarheid. De, de waarheid. Een communistische krant was dat, want wij lazen die krant thuis, want mijn vader was natuurlijk uh, arbeider, en na de oorlog kon je best wel uh, trots zijn om uh, communist te zijn, uh, maar het uh, halverwege jaren 50 ging dat natuurlijk kantelen, kantelen met die inval in eerste? Eerst in Hongarije en, en jaren later in in, in Tsjechië natuurlijk of Tsjechoslowakije en uh, ja, dat, toen is dat kwartje natuurlijk bij de meeste mensen wel gevallen. dat, uh, dat ik zeg de nogmaals
1: niet meer zo populair. Nee. Dan krijg je nee, ook stenen nee. naar je kop ofzo.
2: N nou, ik weet nog wel dat, dat distributiecentrum zat op de Dordtse Laan. En daar moest ik dan de kranten ophalen. Ik had een hele grote wijk, want natuurlijk twee klanten per straat of zo Niet als vrije volk, want daar gingen ze overal de deur in. En... Uh, daar hadden ze toen naar Hongarije, hadden ze eruit ingegooid. Ja. Uh, ja. En daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, want het was natuurlijk verschrikkelijk wat er daar gebeurd is. En ik blijf er nog steeds bij. Communisme op zich, gewoon van iedereen gelijk en iedereen hetzelfde, is natuurlijk een prima uitgangspunt. Maar is niet geschikt voor mensen.
0: Nee, mensen voeren toch heel anders uit. Dus ja. Iedereen is gelijk. Iedereen is gelijk,
2: behalve sommigen. Ja. Het, ja. Ja, je ziet de uitwassen en ja. dan de, de grootste uitwassen daarvan is, uh, is Noord-Korea natuurlijk. Dat ja. uh,
1: maar. Um, de Pietje, je, je hebt op een gegeven moment ook uh, nog ergens uh, je coming-out beleefd. Volgens mij was dat ook uh, toen je in militaire dienst uh, uh, al zat. Ja, de echte
2: coming-out was inderdaad. Uh, toen was ik al uit militaire dienst. Maar uh, het hele gebeuren, zeg maar, van coming-in, van het, <lacht> het jezelf accepteren. Ja, en wat zal ik geweest zijn, uh, 16, 17? En ik had, uh, ja, het, ik ontdekte, ik wist, ik had nog nooit van een homobar gehoord of zo. Dus ik ontdekte die pisbakken, urinoirs is dat uh, dus net gezegd. En die zijn nu allemaal weg natuurlijk. Maar dat waren toen de plaatsen waar, waar homo's elkaar plachten te ontmoeten. En, uh, en dan niet, uh, dat begon dan op het urinoir. En dan, dan verspreidde je je natuurlijk naar de lage bossages, zoals dat <lacht> uh, destijds heette. En uh, daar gebeurde het dan. En dat was heel spannend. Dat maar,
0: maar al op, op, je, op je 16, 17-jarige leeftijd... Of uh, kan dat later?
2: Nee, dat was rond, ik, rond 16, 17. Okay. Ik had daarvoor had ik wel heel veel uh, seksuele avontuurtjes met, op de scheepswerven met, met, uh, met uh, leeftijdgenoten. Maar uh, dat was allemaal spielerij voor die, uh, voor die boys, zeg maar. Ja. En voor mij was het eigenlijk ook nog spielerij, omdat ik helemaal niet wist wat, was. wat, wat homo was of wat homoseksualiteit ja. was. En uh, je kreeg geen voorlichting. Ik maar er lag een boekje bij ons onder de naaimachine. En, um, heel toepasselijk heel toep onder, de de naaimachine, onder de naaimachine. Ja. Goed gedaan. En, ja. een, een heel een lelijk beduimeld boekje met een rare kleur. Zo'n kleur als ja. dit hier, die, die tafel. En tussen um, dus ging ik lezen. En, uh, ja, en er stond in wat je allemaal kon krijgen van onanie of zelfbevrediging. En nou, ik zat bij wijze van spreken boekje te lezen met mijn één hand... ...terwijl ik zat te rukken met mijn andere hand. Vanwege de plaatjes? Stond er nee, stond er stonden geen plaatjes in. Nee, nee, alleen maar beschreven? Ja, okay. alleen maar beschreven. Maar Weetje. ik denk dat, dat dat is de enige seksuele voorlichting... ...die ik van mijn ouders heb gekregen... Ja. Ja. En um, dat zet je op achterstand. Het stond daar ook al iets in over homoseksualiteit? Nee, 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 het over masturbatie.
1: Ik kreeg ook zo'n boekje van mijn vader... en daar stond dan het verschil tussen een meisje en een jongen in. En, en, en jongens hadden dan een zakkammetje... <laughs> dat hadden meisjes dan niet. En ik vond dat zo spannend, want de jongens die de, een zakkammetje hadden... dat waren van die kuiffiguren uh, met van die nozenbrommers en zo. Ja, dus per ja. definitie vond ik dat wel een... Uh, Be beter dan, spannend. Uh, ja, dan het meisjesgebeuren. <laughs> ja,
2: ja. ja. Nou, ik hoorde uh, op de podcast van Bij, voorzitter van Rotterdam Pride... Ja. die uh, vertelde over, uh, over de Weekamp-gids... <laughs> Ja, En zo herkenbaar, ik, ik weet dat ook nog.
0: De onderbroekenmode? Ja,
2: de onderbroekenmode in de weekkamp. Zelfs de boxersoorts waren spannend. Ja, maar absoluut. maar hoe
1: wist je nou op een gegeven moment dat je dan naar die bak wel, zo heette dat dan, ja. of naar Want, dan, nou, die bak niet? Dat was niet allemaal zo helder, toch?
2: Nee, maar in feite was, was elk urinoir was eigenlijk wel uh, ja. daarvoor ja. geschikt. Alleen de ligging, als dat een beetje tussen de bosjes en bomen was... Dan was dat natuurlijk aantrekkelijker Beter, ja. dan... Uh, uh, dat kijk, die, uh, die, uh, die pismak uh, op station Blaak, daaronder ja, station ja. Blaak, het oude station ja, dan. Ja. Uh, dat was dan wel een beetje de ontmoetingsplek, maar daar gebeurde dat nee. niet. Dat, dat waaide uit naar wat nu... De achterkant van de van, de, van de van Walsumweg is, waar dat water is. En onder en de brug. En aan noem maar een plekje op. Er zat een ja. oude scheepswerf nog ja. Daar ja. aan die oude haven. Met bouwspullen daartussenin. En, daartussen en, en bosjes. Ja. Nou, noem het maar op, ja. als je maar ergens beschut ja. kon staan. Ja, of liggen Dat is waar. En wat
1: was nou zo ontzettend leuk in die tijd eigenlijk? Of tenminste, uh, ik heb Harry, jouw, jouw vriend, man, uh, partner... Uh, ...daar over horen praten... ...en die kon het zo beeldend beschrijven... ...van als je dan s'nachts... ...en je zag in de verte dan zo'n... ...sigaretten zo zo ...en dan, dan wist je dat daar iemand stond... ...want het is donker stervensdonker... Ja, ...maar ja, wie, ja. wat,
2: waar, ja. hoe... ...ja de spanning... De, 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 de is, de, ...ik kan ga, het niet ...maar echt. ik
0: ga bijna een beetje denken dat Rotterdam Centrum... ...vroeger één grote darkroom was...
2: Uh. ...nou, uh, <lacht> als je natuurlijk... ...van de ene ontmoetingsplaats... ...naar de andere ontmoetingsplaats... Uh, gaat, of rijdt, dan, dan kun je dat bijna wel stellen, maar het is natuurlijk niet zo. Maar ik, ik, ik wist natuurlijk alle ontmoetingsplaatsen, en dan met name ook het, daar aan het einde van, de, van het Kralingse Bos, daarbij het Hettekamp, wat ook niet meer mag, geloof ik, Hettekamp, maar goed, dat, dat terzijde. En, um, ja, dat was, een, dat was gewoon spannend, dat, dat, dat ik is bijna niet uit te leggen. Het ja. ja, dus is gewoon een andere
0: variant... op wat nu met Kwaanda gebeurt. Hè? Dat heb je het ook wel. En dan gebeurt het online. En dan gaan mensen naar iemands huis toe... om uh, af te spreken.
2: Dat is inderdaad zo. En dat heeft ook een bepaalde spanning. Maar die spanning van het buitengebeuren... is met online en internet... of wat je allemaal kan... niet evenaren. Nee. Naar mijn mening. Nee. Al moet ik wel zeggen... sinds ik 1984 begonnen ben... in, in de gay scene met de horeca... met Gay Palace... Toen heb ik hem ook voorgenomen en dat, dat, om niet meer naar die ontmoetingsplaatsen toe te gaan. En, want ik vond het gewoon niet prettig om daar dan klanten tegen te komen. Ja. Dat is, ja. uh, daar heb ik gewoon een streep onder gezet. Maar daarvoor, nou ja daar zal ik me niet te veel over uitweiden, maar ik had een, in eind 70 jaar, begin 80 jaar, had ik een auto. En die gebruik ik maar voor twee dingen. Om naar de groothandel te gaan voor, uh, voor de sauna. Uh, of... Te cruisen. Uh, te cruisen. Ettenleur, Hilversum. Oh, zo. Ja, ik ging, ik, ik ging al heel vroeg landelijk. Yeah. Nou ja, dus ik was, ik werkte bij de douane. Ik gaf dansles drie, drie of vier avonden in de week. Ik werkte in mijn vrije tijd dan ook nog in sauna Slank. Dat was de eerste gay sauna in de Balsemienstraat in Rotterdam-Zuid. Zuid. Ja. Daarvoor was het een thuis. en ik woonde er om de hoek. En toen ik een jaar of tien was, we hadden natuurlijk geen douche ging ik met een handdoekje en een stukje zeep en een kwadje. Ja. Daar, uh, daar doen ze. Warm water. Warm water, inderdaad.
1: Maar dat te tekent jouw ondernemerschap. Hè? En op een gegeven moment rol je dan zo de horeca in en kom je in, in via een disco in Amsterdam, kom je uiteindelijk in de Gay nee, Palace. Of ja. neem ik nou te grote stap?
2: Ja, neem iets te grote stap, Want ik, uh, ik had een Engelse vriend die ook ondernemer was. En die had hele grote zaken in, in Noord-Engeland. Yorkshire. En uh, die zei, hij zei, ik snap jou niet Piet, Hij je bent altijd bezig voor een ander. Hij zei, begin lekker zelf. En, nou, en toen vond ik een pandje in de Baneerstraat. Dat was vier, 600 euro huur. En dat was drie woningen en, uh, en een loods van 250 vierkante meter. En mijn familie zei, je bent gek, waar begin je aan? De vloer was verzakt, dat was een zootje. En we zijn gaan timmeren met heel veel, heel veel uh, steun en hulp van familieleden... En uh, geld lenen, je kent dat allemaal wel. Nou, als ambtenaar kon je natuurlijk lenen. Als je dan, als je dan wat afgelost had, hup, dan kreeg je weer zo'n brief van de ABN AMRO... van voor opname beschikbaar. Oh, en hups, okay. dan ging ik weer naar die ja, bank. Ja. En ik zat toen, 1978 was dat, ja, had ik 100.000 gulden schuld. Dat was destijds een hoop geld. Ze ja. dus konden maar één ding doen en doorgaan. 5 december 1978 is die sauna open gegaan die oorspronkelijk bedoeld was als gay sauna. De banier. De banier. Ja, ik doos niet tegen die deelgemeenteraad te zeggen... van, uh, maar het wordt een gay sauna. Ja. Maar in ieder geval, die, die eigenaar van die sauna van op, op Zuid... waar ik gewerkt had, die was naar de, naar de bewonersvereniging gegaan. En buurt, waar dat in zat, de banierstraat... was de meest militante bewonersvereniging ja. van Rotterdam. Ja. Ja. Daar zat uh, de SP en, en dat was hoofdkantoor in de Teilingenstraat... Ja. En uh, dus ja, ik dorst niet te zeggen, voor een gay sauna. En toen zijn we gewoon een sauna begonnen. Lid geworden van de Nederlandse sauna vereniging. Ik heb mijn, uh, mijn brevet gehaald voor sauna ondernemer. En, uh, en toen liep de relatie stuk. Oh. En nog ging het al verder met de sauna? Die, uh, die, die uh, compagnon en ex-partner van me, die, uh, die is daarmee doorgegaan. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, nee, nee, want het, is, uh, het staat allemaal in mijn boek. Ja. Maar uh, dat was niet mijn, uh, mijn leukste periode, laat ik maar zo zeggen. En toen uh, zochten ze in Gay Palace een bedrijfsleider. En ik dacht, ik moet weg hier uit die sauna. En toen ben ik bedrijfsleider geworden in Gay Palace. Heb ik een, van, bij Herman en Dick van de Bloedikin. En toen heb ik dat een half jaar gedaan. Ja. En Zou je
0: een beetje kunnen beschrijven wat een Gay Palace is? niet iedereen kent het... Uh
1: ik. Nee, voor een heleboel mensen is het uh, voorbije tijd. Hè? Nou, het wat, het, wat het was,
2: bedoel ja. je? Ja. Het nou, het uh, toen, het, uh, toen we daar open gingen, het was, een, uh, het was een, een, uh, een nachtclub Annex Hoerenzaak uh, geweest. Er waren ook in de kelder in de, uh, waren kamertjes, net als een soort uh, ballen, zeg maar. Okay. Met ramen. En dan kon je zo vanuit de winkel, vanuit de, de zaak, kon je naar beneden. En dan, er stonden bedden en, 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 uh, en baden. ...en een toilet en alles wat je maar nodig zou hebben als je daar met twee personen bent. Ja, die zaak, het was echt een hoorzaak met van die, van die ouderwetse schemelampjes. weet je wel. Van die kapjes die je dan ja, ja. met twee van die dingetjes zo om een lamp moet zetten. En eh, ik weet nog dat eh, al die homo's die binnenkwamen, die zeiden van ja, dat kan toch niet. Rood plus. De, ja, ja, rood plus, ja, dat kan toch niet in 1984. En eh, moet maar het liep als een ja. Tot het tierenlier. Het waren de verdiepingen? Nou, in eerste instantie hadden we gewoon de begaande grond. En dan ja, beneden waren dan die, um, da, da was de, de garderobe. En de rest hadden we nog niet in gebruik. Ja, als kantoor dan natuurlijk. En dan hadden we op de ja, eerste verdieping... Ja, dat was de eerste verdieping. Maar omdat Gay Palace zo hoog was, mo ging je, moest je twee trappen op. En daar was de anti-disco bar. De anti-disco. Ja, en, uh, en daar werd Hollandse muziek gedraaid. Malcolm, die, uh, die is nu nog disjockey, dus het was een Engelsman. Die draaide daar gewoon halkidee-muziek en tegen de lampjes slaan. Dat was de tijd van Manfred in Amsterdam.
1: Maar heel sfeervol. Mensen uh, kwamen van hen. Mensen kwam, verder, ja. Toch? In
2: eerste instantie was het, uh, was het gewoon een succes. Ja. Dat, uh, en toen uh, waren we op de Horecava, dat is zo'n beurs in, ja. uh, in Amsterdam. En toen zijn ze in een kroeg daar, want na de horecava was gewoon standaard altijd even de Amsterdamse kroegen in. En we zijn daar in een kroeg in de Amstelstraat en een van de jongens zegt, dat is een disco aan de overkant. Dat was een Groninger of zo. En hij zegt, dat is zo zonde, en dat staat al een half jaar leeg. En... Nou, en Herman en Dick hadden daar helemaal geen oren naar, want die hadden genoeg in Rotterdam te doen met de kledingzaken en de Bloedingin en de Gay Palace. ...en ik een dag later terug naar Amsterdam... ...ik denk ik ga eens eventjes wat onderzoek doen... ...nou het was binnen een paar weken geregeld... ...met een paar compagnons... ...want ik had geen dubbeltje te makken natuurlijk... ...en toen zijn we daar de gay gaylife begonnen... ...hetzelfde systeem als Gay Palace... ...vijf gulden entree... ...met een gratis drankje... ...en het liep voor geen meter... ...al yep. die Amsterdammers lieten het afweten... <lacht> ...en toen, toen sprak ik met een Amsterdamse jongen... ...die vaak in de horeca kwam... ...hij zegt Piet, hij zegt gewoon doorgaan... ...concept is goed... En, maar we hadden die vijf gulden er al afgehaald, natuurlijk. Oh. En uh, Dus was gewoon gratis binnen. naar binnen. En, uh, en toen was het in mei, waren we begonnen. In mei, ja, in mei. En in augustus hadden we 900 man binnen op zaterdagavond. Kijk. Als ik toen die vijf gulden had gepakt, oh. dan was het helemaal een succes geworden. Maar dat kon niet meer teruggedraaid worden. Maar Amsterdam was mijn ding niet. Dat is, uh, ik heb, uh, Hoe lang heb je het volgehouden? Een jaar. Een ja nou, kijk aan. Ja, en, toen en dat, weer terug. Ja, Ik had een mazzel dat die Engelse vriend van me die had een, een hele mooie flat op, op de Keizersgracht en die was er nooit, dus wij konden daar gewoon als we in Amsterdam waren, konden we daar slapen en hij, hij kwam toen ook met de mededeling dat ze die flat gingen verkopen en, en toen werd ik gebeld door um, een kroegmaatje uit de Cosmo Willem Brinkhoff van um, joh, Herman en Dick willen van de Gay Palace af, zullen wij dat samen doen en dat hebben we gedaan. Ja, dat was een succes eigenlijk. Willem dat, uh, dat was heel zakelijk.
1: Groot succes, want ook daar stonden de mensen buiten te wachten ja. tot ze naar binnen konden. Nou, komen. nee.
2: Nou, niet is, in het begin, het maar is, op een gegeven moment wel. Het is wel eens gebeurd, maar niet zo heel vaak huh? hoor. Maar, maar het liep gewoon goed. En uh, nou <coughs> Toen kregen we in 1986, uh, werd de zaak in de brand gestoken. Dan Sorry. denk je dat je er bent en dan ben je weer helemaal terug bij af. Want... Uh, ik je ook de ik achtergrond
0: daarvan, hoe dat is gegaan? Uh,
2: het is echt, uh, via het dak aan de achterkant hebben ze een luik weggehaald en brandbare vloeistof naar binnen gegoten, Dus dat is allemaal wel bekend. Dus ik zat, sommer, ik zat, ik was in Amsterdam, dus als een speer naar Rotterdam gegaan. Want een, ken, een vriend van een tante van Harry, die belde, er is iets aan de hand. Want ik zie brandweerwagens bij de Gay Palace. En, uh, dus ik zat s'morgens om tien uur in dat politiebusje voor de deur. Ja. En dan word je natuurlijk gelijk doorgezaagd door de politie. Nou, en toen kwamen ze erachter dat, uh, dat we waren verzekerd voor 300.000 gulden. Terwijl we een schade hadden van 600.000, 700.000 gulden. Uh, dan gaan ze ja. niet verder spitten van ja. of je er zelf achter zit. Dus wij zaten echt tot onze ja. oren in de schuld. En Willem was heel voortvarend. Hij was hup bij de bank, zat hij op het bureau te slaan. Moet nu geld hebben en voorschot natuurlijk. Want die aannemer moest gaan beginnen. Ja. Het was 29 augustus '86 dat het in de brand gestoken werd. En we zijn op 30 oktober, september, oktober, ja, 30 oktober open, twee maanden de tijd. En, de, en moet je nagaan, de eerste twee weken gebeurde er natuurlijk niets, want er moest onderzoek gedaan worden. Toen moest er natuurlijk gerenoveerd worden, dan komt er zo'n brandsaneringsbedrijf om alles eruit te halen, om die lucht uit te krijgen.
1: Is, is, is nog duidelijk geworden hoe dat nou in, in de fik is uh, nee. gegaan? nee. Zijn het conculega's? Of? Uh, dat, dat, dat dachten wij in eerste instantie,
2: want ik ga geen namen noemen nee. hier, dat vind ik niet gepast, maar um, ik heb van die meneer die uiteindelijk um, de gay palace van mij gekocht heeft in 1994, die heeft mij toen eens een keer gezegd, hij zegt, ik weet wie het gedaan heeft. Nou, nou uh, maar ik heb nee, verder niet, niet gevraagd, getraagd, ik, nee. wat heeft het voor zin? Je nee, komt daar tien jaar zin. later heeft het natuurlijk ook geen zin. Nee.
1: En, en, en de start van uh, de Gay Palace was ook zeg maar, een, een, een nieuw uitgaansconcept in Rotterdam. Want je, je had ook uh, uh, filmruimtes uh, beneden. Er was een, een leerbar bij. Uh, tenminste, die was vlak... Ja, hè, ja de een de leather, shaft. leather and jeans bar, ja. zoals wij dat dan noemen. En de anti disco bar was er ook nog misschien? Uh, nee, dat is de shaft geworden. Oh, dat is de shaft. En we hebben
2: toen via het zijpand, er was ook een ingang naar boven, daar is toen de ingang een gat in de tussenmuur gemaakt... en dat werd de ingang van de, van de sjaft. En toen had ik daarboven... Had ik ook nog een ruimte verhuurd aan de RVSH. Dat is de Rotterdamse afdeling... van de NVSH, de Nederlandse Vereniging... voor Seksuele Hervorming. En die wilden die ruimte huren. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem zelf helemaal verbouwd. En die hebben daar... een paar jaar gezeten. En dus ik had... op dat moment dus echt... alle seksuele minderheden... die je maar kan bedenken binnen... Want MVSH die had, nou ja, uh, TNT heette dat, uh, uh, transsexualiteit en travestie. En uh, pedo's waren er in die tijd ook natuurlijk, die, die waren ook lid. Nou, ik was nou, nog geen Martijn luk. toen, maar ja, dat was zoiets. Uh, 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 het was niet zo dat daar ook kinderen kwamen. Nee, nee, dat nee is, maar dat mensen die daar een. Uh, even, maar die, ja, die, gaan, ja. die zaten daar dan te ja. praten of zo. gespreksgroep. Ja, ja. Zo, dat, uh, ja,
1: je staat niet alleen bekend als zeg maar een ondernemer in, in de gay scene. En nu ook nog de gay toys uh, erachteraan maar je hebt ook allerlei projecten gedaan uh, in, in de stad. Uh, kun je daar nog iets over vertellen hoe je de programmering in, in het uh, Museumpark ben je bezig geweest? Je hebt ook nog andere dingen gedaan, rond Wichtman uh,
2: Ja, ik ben, uh, ik ben jaren vrijwilliger geweest uh, van de GGD. En dan gingen we voorlichting geven en folders uitdelen en condooms uitdelen op ontmoetingsplaatsen. En uh, ja, ik stelde de, de Gay Palace ter beschikking aan de HIF-vereniging om avonden te organiseren voor het eenjarig bestaan bijvoorbeeld. En dan ging de hele opbrengst ging naar de vereniging. En dat Ron
1: Wiegman Huis, wat je daar uh, ook nog... Uh, nou, daar heb ik
2: persoonlijk niet zoveel nee. mee te maken gehad, maar ik kwam er natuurlijk wel eens vanuit mijn GGD-positie. En dan, ik kan me nog herinneren dat ik een gesprek heb gehad met een, met een meneer, die ik, waar ik af en toe nog wel een beetje contact mee heb. En, maar die kwam uit een streng religieus milieu. En die had ook AIV. En daar zat hij, hij, zat, hij liep klem, hij wist het niet meer. En, ja, ik ben, ik ben geen pastoraal werker of zo, maar ik, ik heb hem toch even geprobeerd een beetje. Ik zeg, joh, ik zeg, neem daar nou afstand van. Want ja, als je alles via uh, je religie moet, uh, moet gaan, uh, gaan volgen dan kom je niet veel verder natuurlijk nee. dus dat, uh, dat is en, en ik, er waren altijd wel bijeenkomsten in het dat ik er kwam natuurlijk maar echt actief bij het Omwichtmanhuis betrokken niet. ben ik niet nee. geweest dat,
0: uh. en als we naar uh, nu gaan want je,
2: uh,
0: Rotterdam is natuurlijk een hoop veranderd door de jaren heen je, hebt er in, je staat er middenin eigenlijk nog steeds hè? ook met, uh, met, je, met je huidige winkel ja wat valt je op? Wat, wat ben je heel erg blij, verrast over? En wat denk je van, oh, je maakt me een beetje zorgen om?
2: Uh, nou, wat me opvalt is natuurlijk, en dat valt iedereen op, dat er gewoon veel minder... Als, ik heb nog een lijst uit, van de, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden. Ja, dat is een, een hele A4 vol geschreven. Met, 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 ho met horecabedrijven en andere uh, bedrijven die... Uh, um, die gay georiënteerd waren en dat is natuurlijk erg geslonken de laatste jaren uh, mede door de invloed van internet en 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 andere alternatieve media en uh, dus ja oh, ik, ik kan niet niet zeggen of dat een goede ontwikkeling of een slechte ontwikkeling is, maar het is gewoon een ontwikkeling en de ontwikkeling kun je niet, niet stilhouden niet stilzetten het is er is geen geen gay sauna meer in rotterdam er, er is geen enkel bedrijf meer met een darkroom. En ja, daar kun je het, het jouw over denken. Dus ik denk dat er ongetwijfeld ook homo's zijn die zeggen van... Nou, het is prima zo, dat hoeft voor mij niet. Maar er zijn er ook natuurlijk die zeggen... Nou, het is af en toe best wel even spannend om eventjes door zo'n zo labyrint te, te cruisen of zo. Dat, uh, dat, ja, is, maar nou dus, dat, dat is een ja. beetje de situatie. Ja. En, ja. Um,
1: maar er zeggen ook mensen nu dat... Uh, het hele virtuele, hè, alles via de, de telefoon en dan bij elkaar thuis. Ja. Dat dat toch wel weer op termijn plaats zal maken voor het één op één mensen ontmoeten. Ik liep afgelopen vrijdag langs uh, Ferry, hè, waar we dan ook de ja. avond daarvoor ja. nog... Ja. Uh, en ja, men stond tot aan de aard van Nestraat, bijna buiten. En het was binnen bom en bom vol en iedereen was druk uh, met elkaar. En ja. Ik krijg toch de indruk dat ook jongeren uh, het, het, het toch wat... Ja, leuker vinden om één op één met elkaar uh, contact te leggen uh, in real life en niet ja. alleen maar via zo'n
2: schermpje. Uh, absoluut. Dat, uh, dat, maar ik, uh, ik ben natuurlijk een oude lul, dus ik ga daar ni niet. Uh, maar ik denk dat uiteindelijk het wel weer enigszins teruggaat gaat naar, uh, naar. dat... dat uh, het ene wordt niet uitgebannen en het andere ook nee. niet. Het blijft, allemaal na, het blijft naast elkaar bestaan. Prima. En. Uh, maar de, dat er dan een hoop mensen zeggen... ja, het is toch wel leuk, hoor. Wat, wat is er nou nog leuker aan de bar te zitten... en lekker te ouwe hoeren met mensen over welk onderwerp dan ook. Dat is het mooiste wat er is, toch? En als je dat doet met mensen, gewoon dat je wat wil vertellen en zo... dan denk je, ja, ga maar even bellen. Want dan zit een berichtje en uh, zo'n zo app, zo appje... Ja. kan helemaal verkeerd overkomen, hè? In, in sommige situaties. Zeker. En dan is het gewoon gezegd ja. tegen iemand... al is het maar door de telefoon... Dan heb je vaak al gelijk, het, dan begrijpen ze het ook dan gewoon. Dan kun je horen hoe, hoe het bedoeld is. Ja, ja. ja, ja.
1: Dan, ja. nou stonden wij donderdag uh, even buiten, hè, na, na de prijsuitreiking, ja. uh, ja. Laat maar zeggen dat ja. die dan toch gebeurd is. En aan de ene kant uh, was de fotograaf ja. en aan de andere kant een non-binaire uh, mevrouw-meneer. Uh, uh, persoon.
2: Ja, persoon. Ja, ik, ik heb inmiddels een beetje geleerd. Ja, dat zeg je heel goed. Nee. We hebben een hele tijd met ze met zes zitten praten dus praten, dus allebei. kun je ook tussen alle kanten mee op. En, eh, dus ik vroeg natuurlijk gelijk, ik zeg, ken jij dan ken jij Laurens Buis wel? Die docent aan de universiteit. Ik weet volg je het of niet? Nee. Oké, okay, nou ja, Laurens Buis heeft zijn bedenkingen over, over uh, non-binair. Hij ontkent het bestaan van die mensen niet, het, het mm -hmm. bestaansrecht van die mensen. Maar eh, we gaan daar niet te diep op in nu, want het is niet het, uh, het juiste medium. Maar ja, ik ben die man aan het volgen en nou, die man wordt verguisd door, uh, door links op dit moment. Okay. Hij, is echt, dus, hij krijgt steun van Thierry Baudet en van Paul Cliteur en van de PVV, van Martin Bosma in de, in de Tweede Kamer. En heel links laat hem vallen, terwijl hij op bijeen gestemd heeft. Om even aan te geven, het is dus gewoon een linkse jongen. Die jongen is zo teleurgesteld. Hij blijft een linkse jongen hoor. Want okay. ik heb via de Facebook en Twitter heb ik contact met hem. Hij is nog en geabonneerd
1: op de waarheid. Nee, ja. maar wat mij zo opviel is dat jij uh, daar helemaal voor open staat. Daar met mensen op jouw manier, hè, heel uh, empathisch en, en man geïnteresseerd bent in ho hoe zit dat nou? Ja, absoluut. Dus je hebt op absoluut. voorhand geen, geen vooroordeel of nee, wat dan ook, nee, maar gewoon. Nee. Uh, een gesprek
2: aangaan. Ja. ja. Nou, en dat is dus dat wat ik dus in die discussie bij de Universiteit ja. van Amsterdam nu mis. Gewoon, want ze willen gewoon niet met hem praten. Want als, als de, de Universiteit Bestuur heeft gezegd: van dit is beledigend en, en discriminerend tegenover non-binaire mensen. Ik vind dat dat gewoon bespreekbaar moet zijn. En zoals alles bespreekbaar. En zeker op, op een universiteit. Dat, dat is zeker. Ja, ja, ja. Waarde maar ja. het is het, het hele Wook gebeuren, daar heb ik mijn bedenkingen over. Dat is nou, Niks mis met Wook, maar niet doorslaan. Nee, het is met alles, het, het
0: gaat om de balans. Als je te veel naar links of te veel naar rechts gaat, dat werkt niet. Ja. En, uh, en, ja. uh, blijf met elkaar wel in verbinding, dat is wel heel belangrijk. Nou, Ik denk dat het voor Rotterdam dat we een best leuk gevarieerde uh, kroeg hebben, Maar ik denk dat het misschien... De lesbos en die hebben die dan nou wel een plek hier in uh, Rotterdam? Nee, Amsterdam ook
2: niet. Echt. Ja, maar dat is. Uh, dat is altijd zo. Onbegonnen werk. Ja, ja,
0: dat weet ik. Maar dat, is, dat, is dat Zeg
2: ik uit ervaring. Ja, okay. Met maar alle respect voor, voor lesbos, want ik, ik ken er genoeg en zit er zitten hartstikke leuke meiden bij. Maar ja, ze, die meiden zeggen hetzelfde. Ze spenderen niet. Ja. Ja, en dan kun je er geen zaak opdraaien. Snap
0: ik. En wa, wat je in het begin zei rond uh, de de gay sauna's. De, de darkrooms, dat soort dingen wat ook steeds schaarser In Nederland überhaupt en in Rotterdam al helemaal. Ja. Dat is ook wel een onderdeel van het nachtleven wat, het wat spannender moet
2: maken. Dat missen we hier ook. Ja, absoluut. Nee, er zou best nog wel wat bij kunnen. Laat ik het zo mag maar wel zeggen. wat
0: pittiger allemaal, denk ik.
2: Ja, een, een ja. sausje erover. Een, ja. een, een hot sausje zou er wel over kunnen. En eh, volgens mij is, is de gemeente daar ook wel... Uh, uh, Debed aan? Nee, maar de beleid? gemeente, met, de gemeente wil wel helpen als je... Okay. Of, Meedenken, of hoe moet ik het zeggen? Van,
1: uh, nou, we zien de wethouder ah, volgende week, zal het dus aan hem vragen. Of Jim
2: Kees zou nou wel openen.
1: <laughs> ja, bij wijze ja. van spreken. Ja. Um, maar ik heb toch sterk de indruk dat de nachtvergunningen allemaal uh, toch met uh, ja, teruggedraaid zijn en niet meer zijn verlengd. en uh, uh, De moed aan, aan de Schraverdijkbal bestaat niet meer, ah, ja. nou ja. Uh, de cosmo is sowieso te zielen, de kosmonaut. Uh, de, de die plekken waar we het dan over pittige sausjes ja. en ja. andere dingen hebben. Uh, ja, die zie ik. Nee. En, en, ik weet niet of dat bewust beleid van uh, BMW is uh, geweest. Maar dan gaan dat gaan we dan denk uh, vragen. Ik,
2: dat, Nee, dat denk ik niet. Maar uh, ik denk gewoon van dat er dat er nog wel degelijk medewerking van de gemeente kan komen als je met een gedegen plan komt. Nou, in die sfeer. sfeer? Ja, in die sfeer. Nou,
0: start, ja. Kijk, los of het je kopje thee is, hè? je cup of tea, in het Engels te zeggen. Ja. Um, uh, als je een wereldstad wil zijn als Rotterdam, ja. dan moet je ook een gevarieerd ja. nachtleven hebben. En er ja. horen ook dit soort ja. dingen ja. bij. Nee, dat ja. ben ik 100% procent nee, het, het was ja.
1: ook onderdeel van dat uh, Gay Destination plan van een jaar of wat terug. Uh, Jos Hoyschuur en, en Klaus Verbrugge, die hebben, dat toen, dan hebben zich daar toen sterk voor gemaakt. Waarbij je dus een 24-uurs-bestemming voor Rotterdam uh, moest hebben. Waaronder andere dan natuurlijk ook een nacht uh, gebeuren. A la La Demance of uh, De Boets. Ja, ja. Maar ja, dat, dat is er niet van gekomen nog. Wie weet.
0: Heb je nog verder dingen die bij je opkomen... Of dat je de luisteraars wil meegeven wat je nou, Rotterdam toewenst?
2: Uh, nou, ik vond uh, wat, wat B, B zei... Uh, ik heb die podcast af zitten luisteren en zo gewoon van... Uh, ja, wees een beetje lief voor elkaar. Het is al zoveel ellende. Is zo. Zullen we het daarbij laten?
0: Ja, dan gaan we dat gewoon doen. Lief zijn voor elkaar. Oké. Okay.
1: Gaan we nu een foto maken?
2: Ja, gaan ja. we dat doen? Oh, gezellig. we je nek hangen. <laughs> oh god, ja. Knuffelen. Bedankt. Ik uh, ja. vond het erg leuk. Top.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Rainbow Story.
0: Ze zijn te vinden op de gebruikelijke platforms zoals Spotify, iTunes en zoek dan op Rainbow Story of op Arjan Beunen. En ook zijn de Rainbow Stories te volgen op Insta.
1: Ook zal ik over de Rainbow Stories vertellen in mijn blog bij outinrotterdam.nl. Dus als je nog vragen, tips of ideeën hebt, kom maar op!